0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do, episódio do RH para Você Cast. Esse, como você sabe, é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar de tudo que é de mais relevante, mais importante ou mais polêmico também, porque a gente está surfando em algumas polêmicas e a gente sabe disso, mas são, são, a gente sempre tenta trazê-las para uma discussão, para uma reflexão, importante e relevante para o RH, RH. Portanto, se você é RH, se você ama RH, está estudando gestão de pessoas ou é gestor de pessoas na sua organização, esse é o nosso ponto de encontro, esse é o nosso espaço e é também a nossa comunidade. Falando de comunidade, já deixo a dica aqui para você seguir o RH para você, que é a nossa plataforma de conteúdo nas redes sociais. O RH para você está no Facebook, está no Instagram, tem canal no YouTube e está no LinkedIn, obviamente. Tanto tem um, tem um grupo de discussão no LinkedIn... Tem a company page do RH para você... E somados você, você vai encontrar lá... Mais de 104 mil profissionais de recursos humanos... Isso mesmo... 100, mais de 100 mil profissionais de recursos humanos... Trocando ideias e insights por lá no LinkedIn... Portanto fica o convite para você... Fazer parte dessa verdadeira comunidade... Mas também acho que mais importante do que tudo isso... É acessar o rhpavocê.com.br... Porque lá você vai encontrar conteúdos novos... Publicados pela nossa redação todos os dias tem área de collab, tem colunistas, tem área de branded content, tem muita coisa para você explorar e curtir lá no rhpara-você.com.br combinado? Episódio de hoje do RH, RH para Você Cast, a gente vai falar sobre desenvolvimento e a gestão de talentos internos, e a gente tem um case super especial para trazer para vocês, e quem vai guiar a gente por essa jornada hoje é a Eloísa Marcomini, gerente de gente e gestão da Luca Web Company, que está que aqui com a gente, eu agradeço imensamente pela sua participação, Heloísa.
1: Oi, Daniel, muito obrigada, viu? Muito prazer em fazer parte aqui com vocês.
0: Que demais, privilégio é todo nosso, e quem participa no episódio de hoje comigo é o Bruno Pia, jornalista e redator do RH para você. Tudo bem, Bruninho?
2: Fala, pessoal, tudo bem? Super prazer receber a Local web Company aqui, tenho certeza que a Heloísa hum. vai trazer muita coisa bacana aqui para nós, e vamos lá!
0: A gente sabe que uma das missões mais importantes e até mais desafiadoras, mais difíceis para qualquer profissional de, de gestão de pessoas, é a atração e o desenvolvimento de talentos. E quando a gente fala de engajamento, essas coisas estão muito ligadas, porque um dos, um dos índices mais importantes no engajamento dos talentos está relacionado ao desenvolvimento desses, desses talentos, do desenvolvimento dessas pessoas e profissionais. E aí, nesse sentido, Heloísa, eu queria começar a explorar um pouquinho desse case, digamos assim, de desenvolvimento e gestão de talentos na Local Web Company, perguntando para você justamente assim, quais, são, quais eram e quais são ainda os principais desafios enfrentados por vocês na contratação de jovens talentos, né? na atração e contratação desses jovens talentos para que, que eles estejam, obviamente, de acordo e alinhados com a cultura organizacional da Local Web Company. Queria que você primeiro explanasse para a gente quais eram os desafios, ou quais são ainda os desafios, para que a gente possa começar a entender como é que vocês encontraram soluções para
1: isso. Ah, bacana, muito bom. É, eu estou na Local Web Company há quatro anos, né, e a Local Web sempre foi uma empresa muito cuidadosa na questão de desenvolvimento de colaboradores, né? Então, assim, eu sempre via a LocalWeb de mercado, né? Já conheciam outros profissionais que trabalhavam aqui como uma empresa que investia muito, que já tinham várias ações enquanto ainda o mercado estava um pouco mais é, conservador. A LocalWeb já tinha muitos programas de desenvolvimento bacana Uh, e quando eu cheguei aqui, nossa, foi assim, né, um encantamento, muita coisa legal, é, sempre tive minha carreira ali muito forte na área de desenvolvimento organizacional, e quando eu cheguei, nós tínhamos ainda um, um grande desafio em termos de, de engajamento, né, a gente até conseguia trazer profissionais, muita a gente acabava ficando com eles um tempinho e daqui a pouco perdia, e aquele mercado muito aquecido, né, em 2019... Uhum. Mercado de tecnologia, então, bombando. Muito. Uh, e aí, é, a gente começou a quebrar a cabeça aqui dentro, né? O que, que a gente pode fazer para aumentar esse engajamento? E foi muito legal, porque abrimos isso ali para trocar ideia com gestores, com colaboradores, e entendemos que seria um momento de fazer uma revisão no nosso modelo de avaliação de competências. Então, a gente tinha um modelo bacana, mas a gente sentia que os colaboradores, eles queriam mais, né? Eles precisavam de mais subsídios, mais caminhos... É, e eu entendo que isso se conecta muito com o nosso público, né? Hoje nós somos uma empresa ali é, de idade média de 31 anos. Então, é uma ah. empresa ali muito, é, uma turma ali muito sedenta por querer caminhos, orientações, passo a passo, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E aí a gente construiu todo um programa de gestão de performance que trazia... Esse caminho, né? Então, assim, Boa. a gente fez um aproche muito forte com os gestores, de que os gestores né, são os nossos braços nas áreas, é só através deles que a gente vai conseguir fazer essa mudança organizacional, porque o RH é uma equipe, né? mas a empresa toda é um grupo gigantesco. Exato. Então, tem que estar todo mundo ali de mãos dadas para fazer acontecer. E foi quando a gente fez o redesenho, colocamos ali o nosso nome de gestão de performance, e quando a gente olha para o gestão de performance, ele é um programa que a gente traz muito. Toda a questão de one on one que deve ser uma rotina ali, semanal ou quinzenal, de acordo com a dinâmica da área. Feedback, então, feedback, assim, a todo momento, né? Mas um feedback bem construído, direcionado, fatos e dados, sentimentos. Então, assim, um feedback bom, né? Um feedback completo. Claro. Também acontecendo ali com frequência, conforme necessidade de líder e de liderado, né? Porque a gente acredita muito que para o engajamento acontecer a gente tem que ter relações de confiança. E as relações de confiança, elas se dão, né, por comunicação, por troca, por falar o que eu estou sentindo, como eu me senti de acordo, né, com aquela situação. Então, a gente trouxe muito ali a questão da one-on-one -on -one e do feedback. É, recheamos também, né, que o one-on-one, -on -one, ele é um momento que não é só para checkpoint de tarefas. Ele é um momento uhum. que eu posso entender como é que está meu colaborador, o que está que acontecendo, com, às vezes, com o filho dele ou com a mãe que não está muito bem, ou ele está passando por alguma coisa. Eu posso falar com ele de carreira no one one Eu posso, sim, fazer um checkpoint no one one também. Eu vou transitar o one-on-one -on -one de acordo muito mais com as necessidades que o colaborador me traz na hora que eu começo aquele one-on-one -on -one, do que com um script pré-pronto. E aí, através da, dessa, desses insights que a gente foi coletando, nós construímos um guia também de one-on-one para suportar líderes e liderados né, de o que é o one -on one-on-one e como que ele pode acontecer. Isso foi bem bacana também, né, porque... É, a gente fez a construção e fomos construindo materiais para dar subsídio né, a todo esse formato a longo prazo. Uh, falamos de feedback, falamos de one-on-one e trouxemos a nossa avaliação. A nossa uhum. avaliação nesse período ela foi reformulada, ela ficou um pouco mais sintetizada. Hoje é, a gente trabalha a avaliação como grande marco de calibração então a gente tem a avaliação 360 ali, para grande parte da empresa, alguns colaboradores fazem a versão ali, né, é 90 graus, que é a própria alta avaliação e a avaliação do gestor apenas, sem entrar pares né, e clientes internos e liderados, mas assim, 90% do, do grupo ali de colaboradores realmente utiliza a 360 e é um momento que a gente fala que é uma calibração por várias personas, né? Então, eu faço a minha avaliação, o meu líder faz a minha avaliação, se eu sou gestor, os meus liderados fazem a minha avaliação, eu posso optar por pares ou por clientes internos para que respondam a minha avaliação também. Então, é, ao término né, desse ciclo de avaliação, eu tenho, nossa... Um, um material muito rico que vai ser o meu direcionador ali de desenvolvimento. E eu construo todo esse direcionamento em parceria com o meu gestor. Então, a gente roda a avaliação Terminou o período de fazer mesmo a avaliação entre o período de feedback, que é onde vai ter aquela troca entre líder e liderado, né? sobre o relatório da avaliação. A gente frisa muito para que o líder, ele sempre libere o relatório junto com o liderado. né? Ele estude o relatório antes, libere ali o relatório para o liderado, para que eles tenham uma boa conversa e que seja feita as calibrações de vezes de algum ponto mais sensível que apareceu ali na avaliação. Então, eles fazem essa conversa de feedback, né? E depois dessa conversa de feedback, o liderado fica com uma lição de casa de construir o seu PDI e validar com o gestor. Por que a validação? Porque a gente tem que estar tá alinhado em termos de caminho, né? O caminho que o colaborador busca ter, o caminho que o gestor entende que tem espaço na empresa e o que está conectado com a estratégia da companhia também. Então, a gente faz essa amarração, o colaborador constrói o seu plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, e a gente é, fecha esse grande blocão, do gestão de performance. Mas ainda depois do gestão de performance, nós temos outras ações que se conectam. Então, a gente faz um mapeamento de talentos com os gestores, onde tem um comitê, o RH participa, os gestores né, da mesma área são convidados e a gente conversa sobre os talentos. Nós temos uma matriz e aí a gente avalia né, como que está a performance daquele colaborador e qual que é o potencial desse colaborador. E aí a gente faz uma análise para tudo se conversar. Né? Então, o resultado dessa avaliação, ele preenche o eixo de performance e aí eu discuto com o RH com os líderes sobre o potencial desse colaborador, é, é um desdobramento da avaliação e esse é totalmente focado em olhar talentos, né e depois a gente tem um outro programa que é o, o Pepline, que aí a gente já junta essa informação com carreira e sucessão, então, é o momento tá. que eu olho as minhas cadeiras de gestão e vejo quem são os possíveis sucessores dentro da companhia e faço uma calibração ali de horizonte também de tempo, né? Pronto agora, daqui um a dois anos ou daqui três a cinco anos. E aí, assim, em grandes linhas é como eu fecho todo esse mapa.
0: Fantástico. E eu, eu, eu queria só te perguntar, porque aí eu vou ficando curioso, e eu, mas eu sempre pergunto também, quando a gente tem cases aqui, sobre o time de RH, né? De, de, qual é o capital humano que a gente está falando? Quantas pessoas na companhia, no, no geral, Heloísa? E também o time de RH que você, que você tem para dar conta de todas essas demandas. Conta para a gente um pouquinho sobre a estrutura em si da companhia.
1: Legal. Hoje nós estamos com aproximadamente 4 mil colaboradores quando a tá. gente analisa a Local Web Company como um todo. É, a Local Web Company, ela se estrutura ali por pilares de negócio, né, por verticais, então nós temos o, o time que é da Local Web Company, que são as áreas ali corporativas, né? tá. o RH é uma dessas áreas, RH, financeiro, jurídico, tecnologia, né, área de marketing, nós temos as unidades de negócio, e nas unidades de negócio, nós também temos braços né, de algumas dessas áreas. Então, uh, tem o RH corporativo e tem o RH na unidade de negócio. Hoje, nós temos uma divisão. Nós temos a parte de Be online, SaaS, que é uma vertical. Temos a WAKE, que é uma vertical. Temos a, toda a parte ali de commerce SMB e, e Logística, que é uma outra vertical. Temos a vertical de Serviços Financeiros é, e também temos ali uma parte de, é, de, meios, de pagam, meios de pagamento, não, desculpa, é, o ERP, né, sistema ali de tá. gestão.
0: Sistemas, então, tá.
1: basicamente, a gente tem em grandes linhas essa divisão e em todas as verticais nós temos um time de gente de gestão. Então, ah, a tá. gente está sempre conectado com esse time. Quando eu nossa, assim, fazendo uma conta ali por cima dessa equipe como um todo, eu acredito que a gente tenha mais ali de, de 100 colaboradores voltados para o RH, tá?
0: Perfeito, é, eu imaginei isso. É uma equipe grande,
1: mesmo. mas é uma equipe que ela fica, né, papéis e responsabilidades diferentes também. Claro. E, e dentro de tudo isso, né, a gente tem muita parceria ali, muita colaboração para buscar conectar os nossos trabalhos, trazer esse significado e cuidar das pessoas, né, que é o nosso principal objetivo aqui na área.
0: Fantástico. Deixa eu trazer o Bruninho para essa conversa também. Bruninho, pode fazer sua pergunta para a Heloísa.
2: Gente, quanta coisa legal, hein? É. E, oh, eu acho que, até pegando um gancho da primeira pergunta do Daniel, né, que ele falou sobre novos talentos, eu vejo muito que hoje, quando nós analisamos o mercado, a gente prefere... É, se conformar, entre aspas, com alguns estigmas do que tentar mesmo entendê-los. Ah, os jovens não duram mais nas empresas, eles não, não têm mais aquela fidelidade, aquela lealdade. Então, a gente vilaniza em vez de tentar entender o porquê disso. Porque a gente nota que muitas organizações não têm um plano de carreira então, é sempre aquele olhar para fora quando precisa repor alguma vaga, tem um turnover alto, tem práticas que se perpetuam por anos e anos sem que tenha qualquer tipo de mudança, sem que tenha uma inovação. Então, a, a, a gente ignora um pouquinho todo esse conjunto de coisas e prefere vilanizar que ah, você vai contratar um jovem e ele vai te deixar na mão daqui um, dois anos, job hopping, quiet quitting, esses termos aí bombando no momento. É muito legal você falar de todo, todo esse desenvolvimento por meio de métricas, todo esse cuidado do líder trabalhando junto com o RH, então, eu queria entender um pouquinho o quanto que isso está impactando a cultura e o clima organizacional de vocês. Engajamento, turnover, é, realmente as pessoas terem essa confiança que elas podem se desenvolver dentro da empresa, que há esse olhar interno, esse cuidado eu queria que você falasse um pouquinho disso, você nessa posição de gente, gestão, né, tendo esse feeling de trabalhar com pessoas, de olhar para as pessoas, como que você sentiu que impactou ou não a cultura e o clima de vocês, todas essas iniciativas que vocês trouxeram aí nos últimos anos?
1: Ai, com certeza, é, o que eu conecto muito, né? e que cada vez eu, eu, eu sinto que é muito esse o caminho, as pessoas, elas precisam ter significado, né? Como que elas fazem. Independente da idade, né? Mas o jovem, ele é muito mais sedento por isso. Se não tem significado, se não tem o propósito, eu vou embora. Eu vou embora tranquilamente, né? Diferente das outras gerações que tinham outras características ali, às vezes, que faziam ficar. Então, ele transiciona de forma muito fluida, muita oportunidade no mercado, né? Ótimos currículos, muitas vezes. Mas, quando a gente constrói todos esses programas de desenvolvimento, a gente é, busca muito essa aproximação, né? Então, é, é um programa construído, né? como sponsor ali pelo time de gente de gestão, mas como eu comentei com vocês, todos os gestores ali fazem parte e tem espaço para contribuir, para trazer sugestão. Aqui na local web nós somos assim eternos incomodados com os nossos programas. A gente tem a cultura de fazer um programa, rodar um programa, depois sentar junto e falar o que funcionou, o que não funcionou, como que a gente, o que pode ser melhor, porque o negócio muda, a demanda das pessoas mudam. Então assim a gente está sempre revendo esses programas, né? Nós lançamos ali mais ou menos em 2020 e a, a essência macro se mantém, mas a, a condução ela vai calibrando, era no começo do ano, agora fica no final do ano, começa numa parte, termina em outra, a gente vai ajustando, né, porque tudo tem que se encaixar. E quando, né, vocês me trazem aí a questão de, de engajamento, de turnover, nossa, nós tivemos é, trazendo essas informações, né, de forma clara, direcionada, falando do espaço, né, que é, faz parte da cultura da empresa e é uma responsabilidade do gestor e também do colaborador cobrar isso do gestor caso não esteja acontecendo, é, isso trouxe muito mais clareza, muito mais perspectiva de plano de carreira, porque o plano de carreira, né, gente, hoje em dia, ele é muito diferente do que era lá no passado, eu olhava numa lousa qual era a minha possibilidade, né, não, hoje em dia o céu é o limite, a gente trabalha muito com recrutamento interno, então, assim, a gente tem até um programa né, que chama Quero Ser P.O. Porque a gente entendeu que era uma posição que estava muito em alta e que as pessoas se transformavam em POs, né? Ninguém às vezes fez faculdade querendo ser P.O. Foi uma posição que surgiu. A gente criou um programa porque a gente falou poxa, é uma posição legal, a gente precisa dessa posição aqui dentro da empresa deve ter gente que está numa carreira mas que quer migrar para P.O. Vamos dar a oportunidade aqui dentro de casa. Então a gente fez toda uma trilha né, para fazer essa formação de PIO e abriu para os colaboradores se inscreverem. Assim, é bem bacana, funciona super bem. E aí a gente vai pegando esse talento que quer transitar, às vezes, de uma área para outra através dessas oportunidades. E conseguindo mostrar, né, que temos muitas possibilidades de carreira dentro da empresa, que os programas nos trazem subsídio para eu ver se eu estou mandando bem, se tem alguma coisa que eu tenho que melhorar técnico-comportamental, o meu gestor é o meu grande mentor. E também é, a gente tem um, um programa aqui que é o de mentoria, que é onde eu posso contar com outros, né, outros colaboradores ali para também fazer um formato específico de, de mentoria. E tudo isso vai se conectando e vai se traduzindo na cultura da empresa. A Local Web Company, né, ela passou por um... Ela fez, né, abriu capital em 2020... De lá para cá, ela adquiriu ali, né, por volta de 15 unidades de negócio, por volta de 15 empresas. Então, ela cresceu muito na pandemia. Quando eu cheguei, a gente estava o quê? Em por torno de 1.500 colaboradores lá em 2019. Agora, nós estamos em 4.000. E é muito legal, porque todas essas unidades que a gente comprou, né, esses negócios que nós compramos, eles se juntaram a gente. E o que a gente sempre levava na primeira reunião era possibilidade de carreira. Eu fazia parte de uma empresa de 100 funcionários, agora eu faço parte de uma, né? Que foi crescendo ali, né? Era 2 mil, 3 mil, agora 4 mil. Olha quanta possibilidade. Então, a gente já tem muito isso, né? Sai um colaborador da King Host, vem para a Local Web Company, sai da Local Web Company, vai para a Vinde. Tem vários movimentos e isso é muito rico, né? E é, eu, eu acompanhei, né, de fato ali, na Local Web Be Online SaaS, que foi né, por onde nasceu a LocalWeb. Quando eu cheguei, a gente tinha um turnover alto da parte de Devs. Né? Hoje nós estamos estáveis ali, turnover baixíssimo. Só aquele turnoverzinho saudável, né? Que é bom até para dar uma oxigenada Sim. no time. Então, isso a gente vê que é tudo fruto dessa, desses programas, né, ações ali claras, né, de como que tem que conduzir, com data, com prazo, com tudo, mas também de reforçar essa cultura e esse ambiente de confiança, espaço de aprendizado ali com os nossos colaboradores.
0: Elô, eu queria te perguntar, é, porque você falou muito, várias vezes você citou os líderes, né, os gestores como fundamentais para que tudo isso aconteça e tudo mais na prática mas dentro do programa de desenvolvimento tem ações voltadas especificamente para as lideranças? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e aproveitando, vou fazer duas perguntas em uma, também queria que você falasse das skills que, que têm sido mais demandadas, digamos assim, pelo negócio para que sejam desenvolvidas junto aos colaboradores e às lideranças também.
1: Bacana. Sim, nós temos, é, todos os anos, a gente tem o programa de líderes, né, que ele é um programa construído também, sempre conectado entre as necessidades que surgem ali pelos colaboradores, pelos gestores, com a estratégia da alta liderança. Então, todos os anos nós temos trilhas né, de treinamento, de desenvolvimento para os nossos líderes. É. É, e isso tudo né, traz essa oxigenação para a companhia. É, os nossos líderes realmente, eles... Né, então, em desenvolvimento, né, eu sempre falo isso, né. o líder ele era um colaborador ontem, então também a gente tem que ter muito cuidado e compreensão, porque ele também está em desenvolvimento. né. O desenvolvimento ele é ininterrupto, ele vai né, até o fim com da certeza. nossa vida. Então, é, essa questão ali dos líderes, a gente está sempre desenvolvendo eles, né, através de ações, e também a gente busca bastante é, trabalhar com os nossos colaboradores a questão do, do desenvolvimento contínuo, né, indo nessa linha. A sua segunda pergunta me fugiu agora. Você falou do plano de... As que...
0: skills, as skills as mais skills, demandadas a... pelo negócio, assim.
1: Então, esse é um ponto, assim, acho que muito rico. Quando, toda vez que a gente vai desenhar o programa de liderança, a gente faz esse match, né? Entre o que os colaboradores sentem, às vezes, falta nos líderes, o que os líderes estão demandando e o que a alta gestão exige. E aí... Até pelo, pelo movimento que nós tivemos, né, de crescer fortemente nesses últimos três anos, a gente tem uma questão muito forte, né, uma necessidade muito grande ali de visão sistêmica. Então, eu preciso de líderes que não estejam olhando apenas para a área dele, mas que olhe para o negócio como um todo, para que olhe para o mercado também. O que eu preciso me antecipar para o mercado para eu estar sempre na frente? Né? É, quais são as tendências... Então, assim, a gente trabalha também bastante com líderes especialistas, né? Líderes realmente que dominam ali sobre o que eles fazem e que tem que estar tá muito conectado com o negócio, né? Cada vez mais a gente vem trabalhando fortemente essa conexão com o negócio é, e o cuidado com as pessoas, né? Então, o líder, ele tem que transitar em várias figuras, né? Ele uhum. tem que transitar como um gestor, de pessoas, né, que vai garantir ali que as coisas sejam entregues no prazo, né, gestor mesmo ali fazer gestão, processos, projetos e tudo, é, é um líder também que precisa olhar para o negócio, né, olhar a rentabilidade, olhar resultado, ver se, né, se está parando de pé ali tudo que está sendo construído, porque a gente fala às vezes eu tenho um budget, mas se as coisas não estão fluindo como era o previsto, tem que segurar esse budget. Esse líder tem que ter essa leitura. E ele tem que ter a leitura também de liderança, né? Um coach, um mentor, então é, ele tem que né, ter a sensibilidade de ver que às vezes pela câmera ali o colaborador não está tão legal, né? A gente vive um período muito intenso né? relacionado à saúde mental, então a gente também tem várias ações aqui na companhia para cuidar disso, para olhar para isso, mas o líder é quem está lá no dia a dia com o colaborador, né? É, muitas vezes ele consegue ver num movimento, num comportamento que mudou essa sutileza e pode ser um sinal de alerta ali, né? E também tem que sentir, né? A pessoa está engajada, está feliz, porque tem que estar tá feliz, né? Se não está feliz, tem algum, algum ponto. Com certeza. Então, a gente vai trabalhando né, tudo isso, né? O, a, a inovação que o líder né, precisa ter a responsabilidade ali em termos de compromisso com o resultado, né? Ele tem que olhar a visão sistêmica, ele tem que colaborar, né? Ele faz parte de um grupo como um todo. É, são são tantas skills, né? Mas, assim, acho que resiliência também nunca sai de moda, né? algo que a gente precisa sempre trabalhar e ter muito, né? Porque, eu, como eu falo, né? O líder também é um colaborador, né? Ele também é um liderado. Exato. E ele precisa ser cuidado, né? E, às vezes, uh, a gente acaba né às vezes os colaboradores acabam cobrando muito do líder mas o líder é um liderado que tá ali também em constante desenvolvimento mas é é, é um pouco de tudo isso né de, de competências
0: Bruninha temos tempo para mais uma
2: perguntinha para Eloísa opa então bora Elo, eu uma coisa que eu tô achando muito legal nas respostas que você tá trazendo é que para cada questionamento que a gente faz, você fala de um programa. Então, a gente, a gente nota que a, a Local Web Company, ela está muito ativa nesse sentido, vocês estão muito ativos nessa construção de dinâmicas diferentes para lidar com essas novas demandas de mercado, para lidar com a questão do desenvolvimento. E, claro, quando, quando você traz os resultados para a gente, você fala sobre eles, gera uma empolgação, é, dá até aquela sensação de poxa que mundo maravilhoso dentro da local web company, que de fato você traz muita coisa bacana. Mas, mas eu queria entender um pouquinho no, os bastidores disso tudo, né? Você como RH, como, como equipe de RH, o, o quanto que a alta liderança, a gestão da local web company é aberta? a ouvir e a acatar todas, todas essas ideias, essas iniciativas que vocês têm. Porque, claro, é, é difícil a gente do, medir o que, que são muitos programas e o que, que são poucos dentro de tantos assuntos relevantes hoje em dia. Diversidade e inclusão, saúde mental, hard, soft skills, plano de carreira. Tem muita vertente. Então, às vezes, você tem muita coisa, mas ainda você tem muita pendência. Então, eu queria entender um pouquinho como que é essa jornada de vocês para levar esses temas para a alta liderança e como que é a abertura, a aceitação deles.
1: Olha, é, eu, eu acredito né, que a grande facilidade que nós temos aqui na local web é a questão da... Os, os programas, eles nascem de acordo com demandas, né? A gente não fica tirando, construindo o programa sem, sem conexão. Então a gente sempre tem uma demanda e aí a gente leva é, a construção do programa. Com essa conexão é, fica muito fácil de, de defender isso ali na alta liderança, né? E assim é um diferencial da local web, né? Eu já trabalhei em outras empresas. A alta liderança aqui é muito acessível é muito acessível. Então, isso facilita bastante. E a gente tem uma relação de muita transparência ali, né, entre o que dá, o que não dá, o que às vezes a gente quer, mas tem que esperar um pouquinho. Então, a gente vai calibrando as nossas estratégias de acordo com a estratégia do negócio. Mas a gente vem evoluindo muito. né? Então, uh, a gente criou... O, os nossos comitês ali, né, de inclusão e diversidade em 2019, e de lá para cá, nossa, a gente teve um crescimento muito, muito expressivo em alguns números, né, nós fizemos ações, então, assim, tivemos um programa de desenvolvedores, né, que já é um programa antigo nosso, que eu quero ser deve, voltado para mulheres, Fizemos é, um programa de mentoria também voltado para mulheres. A gente busca muito ir conectando as ações, né? Tivemos agora Um Quero Ser Deve para 40 Mais, então focando né, num público ali uh, de 40 anos em diante, que foi algo diferente também. A gente vai buscando estratégias né, de ir trabalhando, inclusão e diversidade. E, e os gestores, né, alta liderança, vai vendo o resultado na prática. Então, quando eu olho para o meu indicador, lá em 2019, eu tinha 18% de mulheres na liderança. Hoje, em 2023, eu tenho 41% de mulheres na liderança. Eu cresci muito. E eu cresci Sendo. mulheres na liderança, eu cresci, né, a empresa cresceu. A uhum. empresa cresceu em termos de headcount, a empresa cresceu em termos né, de faturamento, a empresa tomou uma outra proporção. Então, assim, é, é isso, sabe? É, a gente conseguir conectar as ações com os resultados é o segredo. E é isso, e isso é, é algo que cada vez a gente vê mais, nas nossas ações de ESG, né? Então, a gente começou com o comitê de inclusão e diversidade em 2019, 2021 a gente começou a trabalhar fortemente ali com o ESG e todos esses desdobramentos nós somos também é, muito conservadores em fazer de acordo com o que faz sentido para o nosso negócio, porque aí a gente vai tendo a dobradinha de ação nova, resultado e essa ação vai se sustentando e é algo sustentável e longo prazo. Né? Não é algo para ter um destaque, algo pontual. Não, é algo que faz parte da nossa cultura. É o que conecta Exato. em cultura, fica muito mais fácil de, é, de disseminar né? e de, de dar continuidade.
0: Elô, fantástico. Eu quero primeiro te parabenizar pelo trabalho à frente da área de gente gestão da Local Web Company e agradecer mais uma vez pela sua participação no RH que você quer.
1: Muito obrigada, viu? Adorei participar. Muito bom trocar uma ideia aí e estou é, aqui à disposição para o que precisar também. Contem comigo.
0: Show de bola. Muito obrigado, Bruninho. Também obrigado a você por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje.
2: Bom, valeu, pessoal. eu poxa, que prazer conhecer você, conhecer todo esse trabalho de vocês. É, é, eu, eu acho que quando a gente traz esses cases para cá, né, a intenção é de fato a gente poder inspirar de alguma forma quem está nos assistindo. E eu acho que você trouxe muito conteúdo para inspirar quem está aqui no, nos acompanhando. Então, é muito, muito legal tudo isso que você trouxe. Também parabenizo você pelo trabalho. E esperamos assim cada vez mais empresas, mais cases que também tenham todo... Esse olhar, todo esse cuidado com o colaborador.
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje, falamos com a Heloísa Marcomini, gerente de gestão e, e gente de gestão da Local Web Company. Quem participou comigo foi o Bruno Piai, redator jornalista do RH para você. Quero deixar o convite aqui para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, não importa, ou até no SoundCloud, ou mesmo no YouTube, onde quer que seja, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever no nosso canal, se inscrever no nosso feed. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, você vai ver a gente na página inicial do Spotify ou do play, no player de sua preferência. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos bem a semana, portanto, já desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais!